0: La revue francefineart.com présente Michel Wynne, vous êtes conservateur général au musée de Cluny. Nous nous rencontrons pour évoquer ensemble la réouverture du musée de Cluny, les enjeux d'un chantier de rénovation qui a permis de repenser le musée dans son intégralité. Alors après plus de dix ans de travaux, commencés en 2011, enfin plus particulièrement en 2015 et articulés en quatre temps, qui ont permis une restauration partielle des monuments, la construction d'un nouvel accueil, la rénovation des espaces intérieurs et la refonte de la muséographie, le 12 mai 2022 est la date de réouverture du musée de Cluny, seul musée national en France consacré, je le rappelle, au Moyen Âge. Un musée né au milieu du 19e siècle sous l'impulsion de la collection d'Alessandre de Sommerard qui loue pour exposer sa collection une partie de l'Hôtel de Cluny en 1833 qui est acté le 24 juillet 1843 par l'achat de l'hôtel et de la collection et qui ouvrira au public le 17 mars 1844 qui a pour nom à l'époque musée des Ternes et de l'hôtel du Cluny et qui est placé sous la tutelle de la commission des monuments historiques. Alors si depuis près de 190 ans le musée de Cluny a connu plusieurs transformations et qu'il retrace par ses collections comptant aujourd'hui 24 000 œuvres ou ensemble d'œuvres plus de 1000 ans d'histoire avant d'évoquer les enjeux de de cette importante refonte du musée pour mieux comprendre les enjeux de la longue période du Moyen Âge et de sa création au 19e siècle, peut-on revenir sur sa création et l'engouement justement au 19e siècle pour le Moyen Âge et plus particulièrement de la période gothique Alors si le musée, ses collections sont nées par la passion d'un collectionneur, qu'elle est à l'origine de cette passion. Au XIXe siècle, quelles sont les grandes découvertes liées à la période du Moyen-Âge Quel y sera le rôle des monuments historiques Institution créée en 1830 qui avait pour mission d'inventorier, d'inspecter, de restaurer des édifices en péril, mais aussi peut-être le rapport à la littérature. On peut le rappeler en 1831, Victor Hugo publie Notre-Dame de Paris vous
1: avez raison d'insister euh, sur les euh, sur la dimension euh, patrimoniale et architecturale du site euh, c'est sans doute euh, quelque chose qui, euh, qui passe au second plan euh, désormais euh, que nous faisons le, cette cette réouverture Alors, je vais vous parler euh, d'abord de ce euh, sans doute de ce, de ce chantier de réouverture et puis euh, ensuite parler, replonger dans les questions historiques. Le chantier de réouverture, il est, euh, il est le produit d'une série d'opérations euh, qui ont commencé en réalité en 1999, au moment où on rénovait d'autres musées. On avait depuis 1988 l'exemple à la fois de l'extension, de agrandissement pyramide du Louvre, mais aussi quelques années plus tard de la première grande rénovation des musées qui était celle du musée des Beaux-Arts de Lille. Et euh, la, la France s'est engagée dans ce mouvement de, de restructuration, remasterisation, rénovation euh, euh, et création de musées discipline Dans laquelle, d'ailleurs, elle est euh, à la fois euh, championne et citée comme un, comme un des modèles à l'international. Il se trouve que euh, euh, chacun attend son tour euh, dans ce genre d'opérations qui sont pilotées par le, la tutelle, qui est l'administration la, qui gère les musées de France, euh, et que, comme vous le savez, des opérations euh, de, de cette nature, de cette profondeur, de cette ampleur, qui ont un certain coût euh, financier, euh, ont, sont gouvernées, sont rythmées par des étapes, et ces étapes sont notamment euh, euh, celles de la loi MOP, la loi sur la maîtrise d'ouvrages publics. Et en gros, vous avez une, une part d'études de faisabilité. Est-ce que je vais pouvoir réussir à faire le chose Des études qui sont ensuite des études techniques, des études de programmation. Où est-ce que je vais mettre telle chose et comment je vais faire telle chose Et ensuite, des études de maîtrise d'œuvre, On recrute un architecte, on fait un concours. Et ensuite, seulement, euh, se lancent les travaux. Et vous comprenez bien que le moment où je dis « se lancent les travaux » euh, ne correspond en réalité dans un, dans un process qu'à euh, qu la queue de la comète, qu'au euh, qu qu 15 derniers pourcents de, la, de, la, de, la, de la de la dimension temporelle de la chose, ou 20 si vous voulez. Donc, il y a tout ce qui se passe en, en, en amont et qui se passe de manière cachée. Et à chacun... Chacun de ces musées nationaux, dans la famille des 36, 37, alors musées nationaux de l'époque, euh, avait soit déjà fini, soit été en faisabilité, soit été en, maîtrise, en étude de, de programmation, était en, en étude de maîtrise d'œuvre, ou était en début de travaux. Et nous, on n'était nulle part, en 99. Et donc, on a fait une étude, une première étude de pré-faisabilité. On se lançait vers quelque chose qui s'appelait le Grand Cluny. Pour des raisons diverses et variées, quelques années après, le budget de la culture, et en particulier. Celui dévolu à l'investissement dans les musées nationaux a sévèrement baissé, et donc on s'est retrouvé un petit peu coincé et stoppé net, alors qu'on était les derniers. Alors ça a été aussi une occasion de se dire bon bah peut-être qu'on peut repenser ou lui penser à un grand projet, on peut le penser par petites touches. Et euh, c'est tout le tout tout le génie et toute le, le toute la force de la précédente directrice Elisabeth Delahaye qui est restée en charge pendant euh, du musée pendant une quinzaine d'années, que euh, d'apporter euh, et de concevoir une opération euh, constituée de petites ou de moyennes opérations euh, parmi lesquelles euh, euh, la restauration des vestiges euh, euh, la restauration de la chapelle euh, la préparation et ensuite la création d'un bâtiment d'accueil qui était le verrou qu'on avait euh, tant besoin, qu on avait besoin de faire sauter pour pouvoir euh, régler ces questions de circulation intérieure et puis ensuite la muséographie bon, moi je, à titre personnel j'aurais tendance et ça me permet ensuite de parler euh, de, la, de la question euh, patrimoniale, je pense qu'on a un tout petit peu malheureusement à ce stade-là, au stade où nous en sommes, on a un peu refait la déco du salon et la chambre du petit avant de s'occuper de la toiture qui, à mon sens, aurait été sans doute préférable. Donc il faudra qu'on le fasse de toute façon. Euh parce que nous n'avons pas résolu euh, un ou deux de nos derniers problèmes qui sont euh, la restauration des grilles, la restauration des couvertures, des façades et du jardin, qui relèvent du gros œuvre. Et ça, euh, c'est quelque chose qu'il faudra faire tout ou tard. Mais en même temps, on comprend euh, qu'il aurait été difficile et compliqué de, de laisser un musée fermé. Donc on a pris l'option inverse. Donc je le disais, euh, c est, c est, ça ressemble à la maison de Cédric et Delphine Jubilard. Hein, si vous voulez, ils ont un salon, mais l'extérieur est tout pourri. Et euh, Parce que tout le monde a en tête cette image-là. Pardon hein, de faire référence à cette actualité aussi triviale que celle-là, mais euh, elle passionnera tout le monde. Alors le service des monuments historiques, lui, euh, dans sa dans sa jeunesse, il avait très bien compris euh, très très rapidement que euh, euh, à ce goût pour l'Antique, puis pour le Moyen-Âge euh, qui correspond à peu près aux années de la Restauration euh, au sens de période politique et historique, à ce goût Là euh, correspondaient d'ailleurs les bâtiments euh, qui étaient noyés dans leur gang urbaine, qui étaient euh, les vestiges antiques et l'hôtel médiéval. Et donc il s'est produit tout un, tout un phénomène d'épuration, de, de, euh, qui a donné lieu d'ailleurs aujourd'hui euh, ce qu'on appelle la théorie des abords, hein, qui veut qu'un monument historique euh, doit valoir par lui-même et ne peut pas être pollué par des, euh, par des choses indignes, soit qu'il lui sera accolées, soit qui serait construite en face. Hein, euh, donc vous ne pouvez pas mettre une enseigne de face soude constituée d'une lettre initiale comme la mienne euh, sur fond vert en face d'un monument insigne, de la même manière qu'on peut laisser accoler un appenti immonde de cette même nature. Donc on a commencé à purger, 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 au point qu'aujourd'hui, ce qui était un hôtel particulier et des vestiges enfouis sur les stratifications urbaines, est devenu une espèce de petit château accolé des ruines à l'intérieur d'une parcelle vide. Et cette, je parle de ça après avoir parlé de la question du musée, parce que nous sommes les enfants d'une d'une singulière, ou d'un singulier mariage, ou une singulière symbiose, entre des préoccupations de nature euh, patrimoniale double euh, D'un côté, la dimension musée et collection, ce sont des objets, et des objets si prenaient d'ailleurs du reste de l'ancien fonds lapidaire de la ville de Paris, euh, qui euh, rassemblait et recueillait euh, les débris égarés, euh, perdus et de, des, des édifices démolis par les travaux du baron Haussmann, mais pas que lui. Euh, et d'un autre côté, cette collection d'œuvres, de, de, conçu et présenté par Alexandre Ducevoir dans son appartement, puis ensuite racheté par l'État, et qui n'a eu de cesse de se développer d'un côté, et de l'autre, cette conscience patrimoniale aiguë selon laquelle, quand on a la chance d'avoir une maison médiévale de cette qualité et des vestiges antiques de cette même autre qualité, dans plein cœur de Paris et qui plus est accolé, on essaie d'en prendre soin. Et voilà ce dont nous sommes les, ce dont nous sommes les héritiers. Et euh, nos opérations euh, se traduisent par des interventions qui sont à la fois dans les collections, cest le parcours de, de, de visite, mais également dans la restauration de la couverture et de, du clou et du couvert de manière générale, mais aussi de l'électricité ou que sais-je encore.
0: Et peut-être après avoir évoqué la création du musée du Cluny, l'origine de l'engouement pour le Moyen-Âge, enfin pas trop, de ces collections constituées aujourd'hui de plus de 24 000 œuvres ou ensemble d'œuvres pour abriter cette collection, pouvoir la montrer au public et raconter l'histoire du Moyen-Âge. Les deux dernières étapes du chantier ont été donc dédiées à la refonte de la muséographie et à la rénovation des espaces intérieurs. Alors, Pour s'attarder, hein, dans un premier temps, peut-on évoquer le chantier des collections si près de 13 000 œuvres sont conservées au musée, que depuis plus de 75 ans, post-seconde guerre mondiale, le parcours est organisé selon un principe thématique et technique dans le Cluny, nouvelle génération, et de son entrée dans le XXIe siècle Comment avez-vous repensé le parcours des collections, sa muséographie qui s'articule maintenant en 21 salles et en une sélection renouvelée de 1600 œuvres, et si le Moyen Âge est généralement perçu comme une période obscure de transition entre l'Antiquité et la Renaissance, comment ce nouveau parcours donne-t-il des clés de compréhension de plus de 1000 ans d'Histoire
1: Alors vous posez plusieurs questions, mais en fait qui sont la même question, euh, je fais tout d'abord une correction euh, dans votre question. Euh, je, je, je... Contrairement à, à ce que vous avez affirmé, ça n'est pas la dernière opération. Il en reste encore d'autres à faire dans ce, dans ce site. Euh, ce n'est qu'un qu maillon dans cette chaîne des opérations. Euh, il y a encore énormément de travail à accomplir pour arriver au niveau de satisfaisant de conservation de la matière patrimoniale dont nous sommes en charge, et en particulier l'architecture. Euh, S'agissant du choix et de l'orientation, de, de la conception du parcours, si vous voulez, ça se fait très, très en amont. Euh, en chambre, si je puis dire, de manière collégiale, euh, et ça se fait également avec euh, l'aide d'assistants de, de, à maîtrise d'ouvrages spécialisés qu'on appelle des programmistes. Alors, si vous voulez construire, je, je, je vais être très, très, simple, je prends un parallèle. Si vous voulez construire un centre commercial, euh, vous prenez un, justement, un programmiste qui, euh, qui essaie de voir quels sont les besoins euh, du lieu, quels sont les besoins de l'échelle de euh, euh, géographique, quelles sont les possibilités de construction, quelles sont les anciennes qui seraient intéressées. Et puis, euh, vous, vous disposez Intellectuellement, toutes ces euh, toutes ces demandes, ces contraintes et ces euh, ouais. euh, et ces souhaits ensemble, et le le maître d'œuvre met en espace ce, ce programme là. Nous, nous avons bâti un programme muséographique. Nous aurions pu, par exemple, euh, et c'est ce, ce qui fait toute la, toute la richesse et la spécificité du, du métier de, de muséographe et de muséographie. Euh, je, 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 il se trouve que c'est une discipline que, par ailleurs, j'enseigne en école d'architecture. Donc, c'est euh, ce que nous disons aussi à nos étudiants, c'est que vous pouvez classer euh, et ranger les objets euh, comme vous voulez. Euh, ça reste une, une œuvre et, et un acte muséographique. Je, vous pourrez ranger les objets par masse du plus léger au plus lourd. On pourrait les ranger par taille, du plus grand au plus petit. On pourrait les ranger par, euh, par valeur chromatique, du plus clair au plus sombre. Vous comprenez qu'on peut faire n'importe quoi, mais il se trouve que le visiteur voit successivement des organisations d'œuvres. Alors, c'est très, très simple à comprendre. Dans les musées des Beaux-Arts, par exemple, vous avez un classement qui est par école et par pays, et ensuite par siècle à l'intérieur, et ensuite avec une chronologie plus fine, et parfois même par artiste. Et euh, c'est on le comprend aisément, mais la sculpture et la peinture euh, vont-elles ensemble dans les musées de beaux-arts Non, parce qu'il y a toujours cette espèce de hiérarchie des arts qui fait que d'abord on a un musée de peinture, puis après on met un peu de la sculpture dans un coin, et des objets d'art que tout le monde déteste et brocante, ça finit au troisième sous-sol, dans des salles qui sont fermées les trois quarts du temps. Mais vous pourriez vous poser la question différemment. Et sur un musée qui se veut être un musée du Moyen-Âge, donc d'une période, euh, il y avait cette précédente musographie qui était une musographie organisée par Technique. Ferronnerie, dinanderie, ivoire, mobilier, euh, tapisserie, euh, tissu, euh, vous pouvez faire toutes les, toutes les techniques et ça reste sympa et intéressant et vous pouvez raconter des choses. Et nous, nous avons euh, collectivement, parce qu'il ne faut pas croire qu'on décide, la, la, il n'y a pas de décision dans ces projets-là. Ça, c'est une chose, il n'y a pas de décision unipersonnelle ou si on a une, elle est fondamentalement mauvaise par structure, par nature, elle est congénitalement mauvaise. La décision. Euh, qui, est, qui est un mot tellement, euh, tellement, euh, tellement galvaudé et tellement à la mode euh, n'est que l'expression d'une impuissance intellectuelle en réalité, euh, lorsque vous réunissez une équipe autour d'un programmiste ce programmiste va faire une espèce de, de, de maïotique ou d'analyse de, ou de, de, de groupe et dans cette thérapie de groupe, chacun va dire mais moi je pense que tel objet voisinerait bien avec tel autre et puis il se dégage assez naturellement une orientation et l'orientation qui s'est dégagée est une orientation euh, chronologique, avec des aspects topographiques et ou des aspects euh, techniques. Et ça, c'est ce qui... ou thématique d'ailleurs c'est ça ce qui fait le, le, la richesse d'un parcours et c'est ça qui donne une valeur ajoutée aux objets mis les uns à côté des autres. Je vous parlais de ce petit coffret d'ivoire tout à l'heure qui rivalise avec un, un meuble gigantesque et pourtant qui met en lumière dans, le, dans la salle dite Poissy, avec ce coffre de Poissy, qui met en évidence le, la dimension fractale de l'art la, de gothique et comment euh, des choses d'échelle de, et de taille et donc de dimensions euh, complètement différentes peuvent dialoguer entre elles un tout petit machin, gros comme une boîte de chocolat et quelque chose qui fait 2 mètres cubes et ça, c'est ça pour répondre à votre question qui va donner du sens, rajouter des sens parce qu'on va traverser un parcours qui sera un parcours chronologique qui est sans doute un de ceux sont euh, les plus faciles d'accès intellectuellement euh, pour nos visiteurs parce que on est toujours dans l'idée d'une logique, je ne veux pas dire progressiste, mais au moins évolutionniste qui est que euh, A précède B, B précède C et que cette séquence ABC c'est la séquence du temps et c'est ça ce que nous donnons à voir.
0: Et une dernière chose, et après je vous laisse à vos obligations, si nous venons de parler de la collection dans sa globalité, dans ce nouveau parcours, quelles sont les œuvres incontournables de la collection du musée de Cligny Nous sommes ici dans la salle des fameuses tapisseries La Dame à la licorne, et dans leur nouvel écrin, comment ces œuvres emblématiques racontent-elles et mettent-elles en lumière les points forts de la société et de l'histoire au Moyen-Âge
1: alors, elles, le mettent, elles ne le mettent pas forcément... Ça n'est pas l'idée... Le, le, première que de mettre en valeur ou en lumière des questions d'ordre social dans la période médiévale. Enfin, Je suis désolé d'abord parce que c'est ce pas le rôle d'un musée, surtout quand le musée est majoritairement un musée plutôt d'art qu'un musée d'histoire. C'est le rôle des musées d'histoire, c'est surtout le rôle de l'histoire en tant que discipline universitaire ou de discipline d'enseignement primaire et secondaire. Nous, nous sommes un des, un des organes d'un organisme plus complet, plus global qui est celui de la connaissance et de la compréhension. Et nous, nous sommes, il euh, n'y a pas un organe qui vaut plus, hein, si vous voulez, euh, le, 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 le pied ne vaut pas plus que, le, que la main, qui ne vaut pas plus que le foie, ou qui ne vaut pas plus que la tête, pour paraphraser euh, un texte connu. Mais euh, nous sommes la partie une partie sympa, euh, euh, qui est celle de la délectation, celle du plaisir, euh, celle de l'émerveillement. Euh, mais nous n'avons pas cette vocation... Euh, à, euh, à nous substituer euh, au rouage de l'éducation nationale et à, et à ceux de la lecture. Je vous voilà. remercie.
0: Merci beaucoup. De rien. Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.